0: The face.
1: T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi marrant, putain de merde à la con bordel. Qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le-moi. Dis-moi ce qui manque. Hector,
2: on peut pas avoir de conversation.
1: À un moment donné, à l'oreille du 21 21e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. C'est la venue au monde de l'IA. L'IA
2: veux dire l'intelligence
1: artificielle. Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel.
3: Il est l'or,
1: l'or de se réveiller. Mon seigneur, il est huit heures.
3: Espace. 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 Espace.
2: Allez, debout maintenant Ah, mardi 28 mars 2023, 8h passée, hein. vous êtes peut-être sur le chemin de Lambeau, j'espère que vous appréciez les douze les traînées de lumière dessinées par le ciel, qui se mélangent peut-être à vos vapeurs brûlantes de café. Bref, savourons ensemble la chute du monde occidental, c'est ce ce matin.
4: Parlons aujourd'hui de ce qui sera notre futur avec les intelligences artificielles, Ne vont-elles pas détruire l'humanité Qu'en penses-tu, Axel
2: ah ouais, ben bah justement, tu vois, moi j'avais envie de, de d'introduire un rapide débat dans l'espace matin, un bon lundi matin, parce que moi le dimanche matin, tu vois, je prends ma petite dose hebdomadaire de BFM TV. <rire> je sais, c'est pas très bien, mais euh, voilà, on a tous nos défauts. Moi, je suis comme ça le week-end, et ce, et, 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 et j'ai vu sur BFM TV hier euh, dès le réveil, comme ça, qu'il y a euh, un groupe de médias allemands qui s'appelle Axel Springer. Déjà, le nom moi personnellement me plaît beaucoup, tu vois, mmh. euh, qui remplace euh, des journalistes par l'intelligence artificielle, enfin euh, euh, voilà, par cette nouvelle technologie. Donc on a beaucoup parlé dans l'espace ce matin dernièrement, et, euh, et donc dans, 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 bah dans ce, ce mini reportage, en fait, j'ai, j'ai capté que c'était pas vraiment les, les reporters et les journalistes de terrain qui vont être remplacés par, par ces machines, mais plutôt ceux qui réalisent, qui traduisent. Donc en gros, qui font, on va dire, ces tâches un peu considérées comme des corvées, quoi. Ces tâches de retranscription, etc. Euh, donc c'est quelque chose qui inquiète fortement les, les salariés et les syndicats. Hein. Ils nous volent votre, notre travail. Vous connaissez la chanson. Et c'est vrai que, bon, bah, ChatGPT, hein, tout le monde a ça en tête, ça peut être considéré comme une révolution parce que bah, le, le, l'outil a quand même fait ses preuves en termes de gestion et de génération de données, de statistiques, euh, voilà, de tout ce qui est contenu, compte-rendu automatisé, tout ça ça, ça, ça va se démocratiser, c'est en train de se démocratiser à l'ère d'une techno-démocratie où la place de l'administration et du protocolaire est à la limite de l'anxiogène, en tout cas, selon moi. Et aujourd'hui, bah, avec l'ère du tout euh, numérique où l'algorithme décide et offre, disons-le, euh, quand même, euh, un sacré lot d'aberrations. J'avais envie de soulever ce, ce, ce débat, voilà. Mais aussi parce que, bah je veux pas vous mentir, moi, je, je, je suis un grand cinéphile. Hein. J'ai vu 2001 et le HAL 9000 hein, qui pète un câble. J'ai vu Terminator 2 avec Skynet, ça finit très mal. J'ai vu Génération Proteus de Donald Camel avec euh, cette espèce de, de robot maison qui va enfanter carrément, même violer une femme et faire un espèce d'enfant mécanique. Euh, donc, vous l'avez compris, hein, je suis un peu à tendance paranoïaque. Donc, je me questionne est-ce que les machines vont gouverne- gouverner le monde Est-ce qu'il s'agit là d'une nouvelle étape de, vol- de l'évolution, est-ce que cette évolution n'est pas déjà en marche et que se passera-t-il quand ces super programmes vont prendre conscience d'eux-mêmes et nous percevoir comme une menace Donc s'il vous plaît, autour de la table, tentez éventuellement de calmer mes ardeurs. Le lundi, hein, je suis toujours comme ça. C'est... Ah bah oui,
4: oui. Qui c'est qui veut commencer Je pense que
2: les machines vont gouverner le monde, sérieux. Vous, vous le percevez comment Est-ce que vous percevez vraiment cette, est-ce que ces, tu... ces intelligences artificielles comme une menace Après, est-ce qu'il serait moins
4: pire que Marlène Schiappa
2: <rire> Ça, euh, ça se demandait. Peut-être que Marlène Schiappa <rire> est déjà une intelligence oui. artificielle, tu ne sais pas. Oui, bah oui, derrière. est Après, après <rire> il paraît que quand tu vois l'état de ses bouquins, je pense qu'il ferait mieux d'avoir un algorithme, apparemment. <rire> bah, Romain, bah oui, justement. C'est vrai. Euh,
4: ouais oui, bah, Moi, j'avais vu un article de la BBC Afrique qui citait d'ailleurs un un assez grand euh, professeur pardon Stuart Russell et avec son donc euh, livre Human Compatible A and the
2: Problem of Control et en fait si c'était quelque chose que je trouvais assez euh, assez intéressant c'est le fait que finalement en fait les IA en elles-mêmes je pense qu'elles elles se retourneront pas contre l'être humain mais que peut-être le plus difficile et le, le plus probable c'est le fait que quand on leur donne une tâche en fait elles le fassent peut-être trop bien elles soient trop compétentes et par exemple du coup il donne euh, l'exemple de si on lui demande et eh ben juste Comment faire pour que la planète aille mieux Et ben en fait elle, elle va très vite comprendre que bah, c'est l'humain le problème ici et que bah, si on enlève l'humain finalement la planète va mieux et que du coup si on leur donne des tâches comme ça elles le comprennent peut-être pas comme nous on voulait qu'elles le comprennent et que du coup ça, ça part en cacahuète je sais pas si l'exemple est vraiment très bien ah oui. expliqué c'était, c'était censé me rassurer en fait ça au pire hein. je suis en train de me dire parce que tu vois euh, moi ça me rappelle moi je prends surtout cet exemple de taille l'intelligence artificielle je crois normalement fabriquée par Microsoft qui est euh, devenue euh, nazie en 24 heures sur mmh. Twitter ouais. Ouais, ah ouais, ouais ouais en fait euh, mais en fait c'est aussi de ce que je crois comprendre moi j'ai, j'ai très peu d'expérience dans ce domaine je regarde ça de manière très extérieure c'est que euh, ces, ces, ces intelligences artificielles ces outils de communication c'est nous qui les remplissons Et ouais. donc beaucoup bah, la, sphère, euh, la sphère est remplie De trollers etc qui vont on va dire tryhard de l'intelligence artificielle Qui elle va englober Tout un tas d'informations Et il s'est passé que du coup cette information euh, En 24 heures sur Twitter elle a complètement vrillé Elle a commencé à dire qu'il fallait tuer les juifs ah oui. elle, a, elle a commencé à vriller euh, Puis au bout d'un moment elle a même compris que l'homme Était une menace Et, euh, et que euh, et qu'il fa... la seule solution Même pour sa propre sécurité à elle Était de détruire l'homme Évidemment, elle ne le fait pas. Apparemment, Microsoft ont désactivé taille, l'intelligence artificielle. Mais que se passera-t-il quand celles-ci auront peut-être éventuellement accès à d'autres données, à d'autres. à une vraie rébellion, en fait, tu ça. vois. Moi, je pense même, tu vois, bon, après, là, l'exemple. Moi, mon, mes principaux exemples sont quand même dans, dans la fiction. Moi, j'aime les récits d'anticipation parce que ça nous, ça nous avertit, on va dire, plus ou moins éventuellement sur des possibilités. Et tu vois, je pensais même à Star Wars, tu vois. Dans Star Wars, tu as un monde où tu as des civilisations organiques. Mmh. Et ben, bah, si tu y réfléchis ils sont quand même en train de vivre parfaitement plus ou moins parfaitement avec la vie mécanique euh, donc, dans, dans, tu vois, dans, dans la saga Star Wars, même dans toute la science-fiction le plus souvent, as vraiment tout ce côté de droïdes indépendants euh, qui sont soit indépendants, soit réduits en esclavage, mais qui sont quand même capables de se révolter. Et il y a cette question, je me souviens avoir entendu une conférence une fois autour du, coup, du code civil des droïdes. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. À partir du moment du coup, où l'intelligence artificielle va commencer à prendre de plus en plus de place dans notre société, est-ce qu'il ne va pas falloir un code civil pour l'intelligence artificielle. Bah oui. C'est ça. Et après euh,
4: euh, moi, c'est... moi euh, y a un, Est-ce que le, le, les intelligences artificielles euh, gouverneront le monde non. Enfin, je sais, enfin, je, non, je, non. Je sais. non, je, je, j'en sais rien. Plutôt, j'en sais rien. Par contre, ah, dans, dans, ce, dans ce que tu as l'air de dire euh, là sur la l'intelligence artificielle de Microsoft qui est devenue euh, nazi, euh, ce qui est intéressant par contre, c'est est-ce qu'on peut, on peut euh, utiliser entre guillemets des intelligences artificielles pour des à des fins bénéfiques oui parce que ça peut permettre en fait d'un point, là, d'un point de vue sociologique dans ce que tu donnes en termes d'exemple ouais si tu veux faire la recherche sur la question des réseaux sociaux sur l'impact des réseaux sociaux sur tout ça etc ouais tu te du coup ça permet de dire ok presque après ça permet de voir dans l'algorithme de l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il a amené de passer de rien du tout à prendre conscience de telle chose telle chose telle chose et en fait c'est ça en plus ça permet de renvoyer euh, politiquement des choses intéressantes aux gens en disant en fait là on n'est pas, c'est pas un être humain qui euh, une, une machine, c'est, on, la rép, on l'a répété ça, enfin, une machine c'est binaire ça fonctionne, ça fonctionne pas, euh, c'est des codes c'est des trucs etc, si tu arrives juste à dire là on a fait rentrer des données objectives dans l'intelligence artificielle et ce qu'il en ressort c'est ça, ça veut donc signifier que il y a effectivement... Euh une sphère euh, d'extrême droite raciste euh, euh, sur Twitter qui existe, etc., qui est visiblement majoritaire euh, et que l'algorithme de Twitter fait qu'on euh, on laisse ces gens publier sans aucun souci et, 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 et apporter leurs idées. Donc euh, ça peut servir. Après... Euh, c'est comme plein de choses, après, ça, ça, moi ça me pose plutôt surtout la question écologique, hein, d'un point de vue écologique, oui. de dire en fait si tu développes encore de la technologie, encore des machins comme ça, etc., tu pollues encore plus, tu produis encore plus, tu pollues les données, et les données polluent énormément dans les data centers, etc. Enfin ça c'est une réalité aussi, mmh. on est obligé de les refroidir. Enfin ça pose d'autres questions, mais est-ce qu'elles domineront le monde bah sur le laisse-faire, oui. Enfin, je veux dire, mais c'est comme blanc de trucs, tu vois. Je veux dire, euh,
2: <rire> mais en fait, je crois que la, 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 le vrai problème, euh, pour retourner le débat, en fait, ce qui m'inquiète réellement, en fait, c'est plutôt l'homme. Et là, on rejoint en fait ce, 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 bah, cette question philosophique euh, qu'on connaît depuis nos plus jeunes années, qui est la question du progrès. Et on entend ça, bah là, c'est encore mon, mon côté cinéphile, dans Terminator 2, où Sarah Connor, elle dit quand même au mec qui a créé Skynet, mais des années avant, elle lui dit, euh, vous vous rendez pas compte, parce que vous, c'est, ce sont des hommes comme vous qui ont créé la bombe à hydrogène, et, et si ça se trouve, le mec qui a créé la bombe à hydrogène à la base ne se doutait pas de l'utilisation qui allait en, qui allait en découler. Je, vous voyez où je veux en venir à peu oui. près euh, tu, 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 Vas-y, vas-y.
5: Alors moi, ce que je veux dire, c'est euh, ce qui a été abordé un peu plus tôt, c'est le risque que, euh, que, 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 les, que l'intelligence artificielle décide que, l'humanité, que c'est l'humanité le problème. Mais il y a aussi euh, le risque... Où, enfin, je vais prendre l'exemple du jeu de droits « Become Human » où euh, c'est euh, carrément on va dire une race d'androïdes, enfin c'est pas le bon mot race mais euh, qui a été euh, créée, et euh, pour euh, servir euh, l'humanité. Et puis euh, dans le jeu on, on se rend très rapidement compte que les êtres humains euh, traitent les androïdes euh, comme de la merde, et euh, très rapidement les androïdes ils décident de, de, de se rebeller contre même leur code. Euh, parce que euh, eux, ils ne veulent qu'une chose, et c'est la liberté, être égaux aux humains. Donc, il est là aussi euh, le risque, c'est que, bah, euh, à force de, de coder des, des intelligences artificielles de plus en plus performantes, de plus en plus, euh, on va dire, intelligentes, bah, c'est le risque, c'est qu'elle se décide de, bah, de, euh, de se retourner. De, 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 de réclamer de
2: la liberté. Et en plus, Kylian nous dit ça avec euh, Atari écrit sur son pull, en gros, donc j'ai envie de lui faire confiance.
4: <rire> Allez, mais merci oui. pour ce débat. Mais, mais merci à vous. Euh, alors, on va se quitter. va aller prendre un Prozac. <rire> on va se quitter sur ce débat. Bon, une, arti... une intelligence artificielle ne fera jamais de la bonne musique comme un vrai chanteur ou un vrai ah, chanteur. Ah, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. <rire> Et Axel, pour toi, pas de poésie, mais bien de la technologie, car au-delà de lécher ton micro, tu vas nous renseigner un peu plus sur sur le phénomène de
2: chatbot. Euh, Tu vois, moi, je lèche des micros, je parle à des chatbots, je je commence à découvrir, (rire) on va dire, le le, le sexe numérique. Tu vas de quoi Je vais te fact-checker. Je n'ai pas le terme, mais ça a l'air très intéressant. On en parle tout à l'heure. autour <rire> d'un, d'un
4: <discours. rire>
2: Bon écoutez, en fait, oui, voilà. Hier, hier je, me, je me matais des apps télé euh, entre jouer à Fortnite, euh, entre deux parties de chargement. Euh, j'ai posé quelques <rire> questions à un chatbot, hein, parce qu'en ce moment, je me suis mis un peu à chatcher avec les, les AI pour générer des images. Et du coup, j'ai parlé à ChatGPT pour qu'il me génère des prompts et des textes, pour qu'il puisse me générer des images. Bref, je suis dans une nouvelle dimension, vous voyez ça. Et j'entends dans une news, dans un app télé, qu'il y a un croisé, aujourd'hui, un truc qui s'appelle... Snack, qui est un croisé entre une appli de rencontre et une intelligence artificielle. En gros, on a des applis aujourd'hui qui vont draguer à votre place. Euh, C'est un peu, en fait, cette appli un enfant entre TikTok et Tinder, ce qui donne vraiment de l'espoir pour l'avenir, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, en gros, vous remplissez un max de données sur vous-même et l'intelligence artificielle va chercher des profils qui vous correspondent, elle entame les discussions et elle peut même organiser des rencontres dans le métaverse avec vos avatars avant d'organiser une rencontre dans le vrai monde. Et je me suis dit, mais dingue, euh, voilà. La, 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 peut-être que les machines peuvent apporter des réponses euh, à des thèmes aussi compliqués que l'amour. Et moi, un des thèmes qui m'habitent, c'est la spiritualité. Et euh, donc, je me suis dit, bah, voilà, si l'homme ne peut pas m'apporter des réponses, peut-être qu'une machine le fera. Donc, je lui ai posé trois questions. Euh, alors là, accrochez-vous, première question, j'ai demandé à à un chatbot, est-ce que un ou des dieux ou des démons ou des divinités hein, existent ou ont existé Et si oui, pourquoi est-ce qu'elles ont disparu et ne euh, ne se manifestent plus Donc là, attention, il m'a répondu, en tant que modèle de langage AI, je n'ai pas la capacité de prouver (rire) ou de réfuter définitivement l'existence de dieux, de démons ou de divinités pas dit que ça n'existait pas. Hein. La question de savoir si de tels êtres divins existent ou ont existé est une question de croyance personnelle et varie considérablement entre les différentes religions et cultures. Certains croient que les dieux et les esprits existent toujours, tandis que d'autres croient qu'ils ont disparu ou n'ont jamais vraiment existé. En fin de compte, la réponse à cette question est subjective et influencée par les croyances individuelles et visions du monde. Je me dis, euh, on démarre une conversation, ma foi, plutôt intéressante. Du coup, deuxième question, je lui dis d'accord, mais dans ce cas, pourquoi l'être humain transfigure ses croyances à travers des incarnations physiques des divinités donc physiques, souvent soit bestiales soit humaines hein, vous savez les égyptiens avaient des dieux crocodiles nous on a un dieu qui est à l'image de à l'image de l'homme et dit les croyances sur les dieux et les divinités sont souvent exprimées à travers des incarnations physiques parce qu'il est naturel pour les êtres humains d'utiliser des objets des formes des symboles tangibles pour représenter des concepts des concepts pardon et des idées abstraites les humains anthropomorphisent souvent les dieux et les esprits leur attribuant des qualités humaines afin de mieux les comprendre communiquer avec eux et les concilier de même les formes bestiales et autres formes physiques sont utilisées pour représenter. À la fois le pouvoir et les limites des êtres divins. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a Quelle limite Tu vois, il commence à nous analyser, le mec. Les formes physiques des dieux et des esprits reflètent aussi souvent les croyances, les valeurs et les traditions culturelles locales. Ça, il nous l'a déjà dit. Dans l'ensemble, l'utilisation d'incarnations physiques est un moyen pour les humains d'interagir et de se rapporter au divin à un niveau plus tangible et immédiat. Je me dis. On est encore très très bien, là moi tout de suite, là, je pense tout de suite au 2001 de, de Stanley Kubrick et, et, et là du coup, bah, dernière question, je me suis dit, parce qu'autant rentrer dans le vif du sujet Je lui ai dit, et eh toi petit chatbot, est-ce que tu serais capable d'éradiquer la race humaine si la vie de notre monde en dépendait Là le logiciel m'envoie, euh, veuillez réitérer votre question plus tard, le citer en maintenance Et ça je vous jure, <rire> c'est vrai Du coup j'ai demandé la question à, une autre, à un autre chatbot, hein, qui est quand même un équivalent et celui-là, il m'a répondu qu'en tant que modèle de langage IA, hein, ça c'est leur phrase toute faite, je ne possède aucune capacité physique réelle et je n'ai pas la capacité d'éradiquer ou de nuire les êtres vivants, y compris la race humaine. Donc déjà, il nous sépare, c'est très bien. De plus, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des, des décisions à un niveau aussi drastique soulève des préoccupations éthiques importantes on est d'accord, elle ne peut pas être prise à la légère ou sans la prudence et les considérations éthiques appropriées. Il est important de se rappeler qu'une intelligence artificielle, dont il parle pour lui, est créée et programmée pour des êtres, par des êtres humains, pour des êtres humains, et que toutes les actions qu'elle entreprend ou les décisions qu'elle prend sont finalement guidées par des valeurs, des perspectives et des limites humaines. Donc moi, je lui ai demandé, quatrième question, je fais une entorse à ma règle, mais je me suis dit, je ne vais quand même pas le laisser là. Je lui ai dit, mais si jamais la main qui t'a créé décide elle de te faire faire l'éradic- l'éradication massive et globale de la race humaine Est-ce que tu n'aurais pas d'autre choix de la suivre Et là, il m'a répondu une réponse qui est extrêmement rassurante. Il m'a dit, mes programmateurs sont des gens avisés et responsables. <rire> donc, donc euh, en gros, voilà euh, j'ai envie de vous dire, c'est, pas sûr. c'est, 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 c'est... <rire> moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, super dur <rire> bon ouais, voilà ma petite conversation avec chat GPT mais moi tout ça ça m'a rappelé des petites paroles d'une musique de Black Sabbath une musique qui s'appelle Iron Man un hein, homme d'acier où on entend dans cette musique a-t-il des pensées en tête il parle de l'Iron Man nous allons le faire passer par là pourquoi devrions nous nous en occuper il est devenu acier dans le grand champ magnétique où il a voyagé dans le temps pour l'avenir de l'humanité personne ne veut de lui il regarde juste le monde planifiant sa revanche qui va bientôt se dérouler maintenant les temps est venu pour Iron Man l'homme d'acier de répondre à la peur la vengeance d'entre les morts tuant les personnes qui l'a sauvé. Et là, je crois qu'il faut que j'arrête de chatter avec des chats GPT en écoutant du Black Sabbath parce que ça, ça m'aide pas. Mais vu l'humeur actuelle de dehors, hein, un peu ambiance soleil vert et Blade Runner avec du du feu de poubelle, etc. Moi, je me suis dit qu'on allait plutôt s'écouter Soul Fire de Lee Scratch Perry. Voilà, le feu et la spiritualité.
4: Tu as décidé de nous parler de la paix Tu as même remis le couvert Et tu as débattu avec un interlocuteur Assez spécial Avec un droïde ah, Elisabeth Borne Non, 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 un chat de botte
2: un de botte Elisabeth Botte. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est sympa tout ça. Vous savez, moi, hier matin, tu vois, bah, je me lève, hein, un peu comme, comme tout le monde ici, on se réveille le matin. Moi, télé allumée, parce que c'est le week-end et là où il y a une télé. Et, euh, bah ouais, BFM TV, euh, qui était déjà allumée avant que j'arrive, euh, c'est ça un vrai journaliste. Hein. Du coup, euh, bah, je suis déjà, euh, je suis en train de pisser, quoi, que j'entends déjà la télé en bas qui, qui parle de quoi bah, de la violence. la violence, violence hein, d'un côté les, les dérives de la bravem, hein, Pierre en a parlé, hein, on parle, j'entends parler des débats autour du retour d'un état policier, de flics à moto qui opèrent comme des cow-boys, de l'autre il y a les bassines, la violence, les problèmes de ration d'eau à venir, et puis des images de, d'espèces de guerre dans un champ hein, dans les deux sèvres, vous avez tous dû le voir avec des camions de gendarmes qui brûlent, et bah c'est là que je me suis dit, mais en fait je me suis gouré la semaine dernière quand je vous ai dit qu'on est arrivé dans Blade Runner au Terminator avec les intelligences artificielles, parce qu'en fait dehors c'est Mad Max en fait, hein. le premier Mad Max pour les flics et l'essence, et bientôt le quatrième Mad Max furieux pour l'eau et le paysage pour moi n'est plus que jamais en tout cas en tout cas ce que véhicule le paysage médiatique hein, la nuance est importante selon moi ça influe une atmosphère de pré-apocalypse vous hein, voyez un moment de faille euh, qui se dystrophie vers la dystopie et ouais les gars en fait le dimanche là ce dimanche là en tout cas j'avais plus de café j'avais oublié d'aller en acheter donc euh, vous sentez le pessimisme dans ma voix mais je me suis tourné alors vers mon actuel nouveau meilleur ami Chat GPT, <rire> je, pour lui demander une question, ma foi, toute simple, hein, après la spiritualité de la semaine dernière, je lui ai demandé, mais du coup, hein, as-tu une solution pour la paix dans le monde Ma foi, question simple, peut-être qu'il trouvera. Je vous dire ces réponses. « En tant qu'assistant virtuel, je n'ai pas une solution unique pour la paix dans le monde, car c'est un problème complexe et multifacette. Cependant, je crois que la coopération internationale, la diplomatie, l'éducation et la promotion des droits de l'homme sont des éléments clés pour parvenir à la paix mondiale. Il est important que chaque individu fasse sa part en respectant les autres cultures et en agissant avec bienveillance et compassion vers les autres, peu importe leur nationalité. » ou leurs origines. Là, je me dis, mais tout à fait, bien vu ça, pas bête la bête, chat GPT. Mais n'est-ce pas là un peu idéaliste, utopiste et impossible à mettre en place Il me répond, je comprends votre point de vue, mais il est essentiel d'avoir une vision positive et ambitieuse pour atteindre nos objectifs. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui Quoi, je, c'est, c'est ton objectif aussi, apparemment. là Et là, il poursuit. Il dit, bien que la paix soit difficile à atteindre, on est d'accord, je crois que chaque petit pas compte et peut faire une différence. Le monde a besoin de plus de personnes qui croient en la paix et qui travaillent ensemble pour atteindre cet objectif. Maintenant, c'est un objectif commun, c'est plus que le nôtre. Et l'histoire nous montre, il dit, que la paix est possible, même dans les situations les plus difficiles. En continuant à travailler ensemble, nous pouvons progresser vers une société plus paisible et plus harmonieuse. Pas mal, Tchad GPT, quand même. Hein. Mais moi, je me dis... Ça c'est mon rapport contradictoire. Tu n'as pas tort. Mais moi je suis forcé d'apporter une nouvelle contradiction. Les siècles d'existence de l'humanité ont prouvé que les individus réagissent mal parfois et que certains êtres sont et resteront imperméables à la paix et au collectif. Il me dit « Je comprends tout à fait votre point de vue. Et je conviens qu'il y aura toujours des individus qui agiront contre la paix et le collectif malgré les efforts déployés. Cependant, nous ne pouvons pas laisser ces individus nuire à notre objectif final de création d'un monde plus paisible et plus harmonieux. » Et là, je me dis, oh. et je te coupe direct, n'y aurait-il pas euh, dans ton propos, dans cette idée d'agir contre ces malfaisants, un risque de dérive totalitaire Il dit, je suis désolé, j'ai mal compris votre question précédente. Comme par hasard. hein. Et vous avez raison, chaque individu a sa propre nature et certains peuvent avoir un comportement malfaisant. Cependant, je pense pas que nous devrions les renier ni les rejeter, euh, mais plutôt travailler à les comprendre, à les aider, à les éduquer de manière appropriée. Nous ne devons pas non plus compromettre notre objectif de paix, hein, je sens que j'aime bien ce ce truc-là, en essayant de les inclure coûte que coûte donc euh, bon euh, niveau dérive totalitaire je dirais pas qu'on y est encore <rire> mais du coup il y a un terme surtout qu'il avait dit qui m'a est- extrêmement intéressé c'est ce terme d'éducation donc je lui ai demandé Comment peux-tu définir l'éducation, en fait Et donc, selon lui, l'éducation est un processus d'apprentissage continu qui forme les individus à des compétences académiques, professionnelles et sociales en leur offrant des connaissances, des outils et des expériences qui peuvent aider à leur développement personnel et à l'amélioration de leur qualité de vie. Et l'apprentissage comprend les compétences sociales, émotionnelles et éthiques. Et en ce qui concerne, il me rajoute votre question sur la nature humaine, il est vrai que l'homme est peut-être enclin à la violence, mais cela ne signifie pas qu'il doit l'accepter comme faisant partie de sa condition humaine. Et là j'ai voulu lui poser une dernière question au vu de notre conversation, quelle définition donnerais-tu à la violence Il m'a répondu j'aurais aimé vous répondre mais vous semblez ne plus avoir de crédit, veuillez passer à la version pro <rire> pour plus de chat <rire> Bon là je me suis dit que j'allais pas insister du coup, hein, surtout que j'avais pas ma gold sur moi, donc, euh, donc euh, voilà c'est dimanche j'avais pas de café. Et pour conclusion de cette histoire j'ai envie de vous dire n'oubliez pas que tout homme a ses limites et qu'on comprend ça qu'une fois qu'on s'en rapproche et vu que j'aime bien finir avec des citations musicales hein, la dernière fois je vous avais cité du Black Sabbath et ben là je vais vous citer du coup du Let's ça en même temps, Wall of Love, hein, leur sont super connus. où on peut entendre quand même Je veux beaucoup d'amour, euh, tu as été éduqué, bébé, j'ai été éduqué. Tous ces bons moments, bébé, bébé, j'ai été plein de tendresse, tout au fond de toi, chérie, tu en as besoin, je vais te donner mon amour. Et on s'écoute Wall Lotta qui est un match que j'ai découvert entre le Wall Lotta Love de Led Zeppelin et une musique de Black Sabbath. C'est une bonne conclusion, ma foi.
4: Merci, Axel.
3: This is
2: Rebonjour. Rebonjour <rire> sur Espèce <maintenant>. ouais. <rire> ce matin. ouais Qu'est-ce qu'il y a C'était la, la pire reprise en plus. Rebonjour à tous. Non mais on est bien, on est bien écoutés. Hein. On, nous on fait pas grève, on est là, on est tranquille, on ouais. est en famille. Euh, et puis justement, on va commencer à arriver dans les sujets légèrement houleux. bah écoutez, nous accueillons en studio euh, la productrice Rocio Berenguer. Déjà, est-ce que je le prononce bien Oui. Ok, bon, bonjour à vous. Et nous avons également euh, Hermine qui est avec nous. Hein. Hermine, apprentie assistante communication à la Maison des étudiants de Poitiers. Bonjour à toi. Bonjour. Alors si, euh, si on vous reçoit toutes les deux aujourd'hui, c'est bien sûr euh, bah, dans le cadre euh, du festival hein, de l'environnement qui a lieu jusqu'au 28 mars du printemps de l'environnement, si je ne dis pas de bêtises.
0: Très en durable.
2: Voilà, merci. Et, euh, et donc, Rocio Berenguet, tu es invité euh, pendant ce festival. Bon, il y a eu deux événements. Hein, il y a eu le showcase euh, autour de, de The Bad Weeds. Et il y a aussi le concert mercredi. Euh, est-ce que tu appréhendes éventuellement le concert à venir ou pas du tout
1: non, non, je ne l'apprends pas, j'ai hâte, j'ai très envie. Parce qu'en plus, euh, euh, je ne suis pas productrice, je suis metteuse en scène. D'accord, oui. Euh, donc on a créé ce spectacle. Et euh, la deuxième chose, c'est que 21 mars, donc c'est l'arrivée de printemps, c'est pas Ouais. Et donc nous, on arrive avec le printemps, ça me fait trop
2: plaisir. Et oui, c'est vrai que ça, c'est une bonne concordance des temps. <rire> et puis, ça tombe bien que tu dises euh, que tu arrives avec le printemps, bah parce que ça rentre bien dans les thématiques de, te, de ton travail. Puisque j'ai vu que bah, globalement, tu t'intéressais énormément à, à tous ces enjeux et ces mutations de notre monde contemporain. Ouais. Notamment autour euh, bah, des espaces de liberté individuelle, de la place de l'homme dans la société. Et aujourd'hui, il y a de quoi faire hein, avec les technologies, etc. Oui.
1: Oui, dans cette création, euh, je... l'idée c'est de faire un conte euh, écologique, mm. euh, mais c'est de faire de l'éco-sexiness, c'est-à-dire que là, les Bad c'est un groupe de musique transespèce euh, qui, euh, qui, bon, ils ont leur vie propre, tout ça, moi je les ai rencontrés euh, il n'y a pas longtemps, mm. Et en fait, les badwits, c'est des humains qui font leur transition vers les mauvaises herbes comme euh, une manière d'incarner la transition euh, dans laquelle on essaye de, d'être. C'est-à-dire la transition vers l'écologie, la transition vers des énergies non fossiles et euh, toutes ces transitions de même décoloniales, euh, féministes... Euh Antipatriarcale dans laquelle on est. Et du coup, ces personnages-là, ils essayent d'incarner avec leur corps cette transition-là.
4: C'est
1: et pour ça que c'est dit trans.
2: Et, et, et j'ai vu que tu avais déjà mis en scène donc, un spectacle intitulé Homéostasis hashtag V2, euh, qui était un dialogue entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et, euh, et du coup, j'ai envie de savoir, euh, bah, quand on voit là dernièrement qu'il y a eu les agences, l'intelligence artificielle qui, qui, qui vient en tout cas dans le débat. Euh, dans le débat médiatique, euh, est-ce que tu, tu t'es dit wow, « waouh, j'ai senti le truc venir
1: » Moi ça fait un moment, je travaille depuis 2015 Hey, ouais. avec euh, une partie, euh, à l'époque il n'y avait pas encore le boom de euh, le deep learning donc des réseaux de neurones comme aujourd'hui mais il y avait déjà les premiers chatbots, donc les agents conversationnels mm. et donc les systèmes de génération de texte qui étaient là depuis un moment et donc euh, les bots comme ça comme euh, des systèmes comme ça de et des générations de langage ils existaient depuis un moment et c'était un peu plus marginal parce qu'il n'y avait pas encore GPT-3 et tout, mais euh, c'était déjà des endroits dans lesquels ils s'avançaient vite et il y avait des, des questions et en fait, du moment que tu donnes le langage le langage c'est l'encodage symbolique mmh. représentationnel qu'on a à nous euh, pour partager des mondes, construire des mondes tout ça, donc mmh. pour moi le langage c'est c'est un outil assez énorme et très précieux. Et du coup, quand tu vois des machines qui commencent à jouer avec les langages, ça des outils, des jeux avec les langages, générer du langage, pour moi, c'est un, un terrain de, de jeu et d'exploration très, très intéressant.
2: Mais d'ailleurs, avec tes créations, euh, j'ai vu que bah, tu, tu, tu utilises énormément de médiums. Hein, tu passes autant du texte euh, que la danse, que la vidéo, l'art numérique. Et, euh, et en fait, l'art en soi a l'air d'être un langage. Euh, tu, tu as cette manière déjà en fait, de. de j'ai envie de dire, de faire croiser différents langages pour en créer en plus euh, pour, pour entraîner un message presque politique
1: oui et en fait euh, pour moi c'est un droit là transdisciplinaire ou, ou indiscipliné
2: mmh.
0: ah,
1: euh, <rire> c'est ma sauce depuis tout le début o sea, je, je, j'ai une espèce de euh, comment dire, admiration incroyable pour les gens qui ont une discipline et qui dédient à cette discipline et qui ont choisir leur discipline ou construire un truc J'ai Je n'ai rien à leur rapprocher, au contraire, je suis très admiratif. Mais moi je suis incapable de ça, j'ai toujours eu un truc un peu indiscipliné, indisciplinaire et, et transversal. J'ai grandi aussi avec deux langues, le catalan et, le, et l'espagnol. Et euh, je suis habituée à, à traverser des langues, traverser des, des mondes quelque part. Et du coup pour moi, le geste artistique que je peux faire, il, il peut être que là.
2: Je, je, je me demandais aussi, en termes de gestes artistiques, euh, bon, d'abord, je veux juste parler quand même de, de l'aspect discipliné avant de passer dans l'indiscipline, parce qu'il bah, ne faut quand même pas euh, omettre le fait que tu as un travail très précis euh, dans ta démarche. Euh, tu, tu, tu vas beaucoup collaborer avec des scientifiques. Tu as vraiment un, un, une démarche d'enquêteuse euh, pour préparer euh, ta, ta création. Comment ça s'est passé, par exemple, pour The Bad Weeds
1: Mais Avec The Bad Weeds, euh, et c'est un projet à plusieurs temporalités, donc c'est un peu... Difficile de le expliquer d'une façon linéaire, mais euh, il y a des couches et des sous couches et des strates qui se sont accumulées ouais avec ouais. des conversations avec euh, un anthropologue qui est un collègue toujours euh, s'appelle Marc Higgins. Lui il est il est à Grenoble, il est dans l'université Grenoble. Et il y a eu des conversations euh, qui se sont faites euh, dans ma tête avec euh, Deleuze et Guattari, euh, surtout par rapport au, au livre de Mille Plateaux. Et donc il y a aussi le chapitre de Rizome qui a beaucoup inspiré beaucoup de choses. Euh, il y a aussi des dialogues dans ma tête avec euh, Paul Preciado qui a sorti un bouquin qui s'appelle euh, « Dysphoria Mundi » qui vient de sortir là en 2022 et c'est très intéressant je trouve comme exercice euh, philosophique de bricolage de la pensée euh, révolutionnaire aujourd'hui. Euh... J'ai rentré en dialogue, euh, soit dans ma tête, ou ça, à partir des écrits, des lectures, aussi euh, Michael Marder, que c'est un philosophe euh, espagnol du Pays Basque, euh, qui maintenant il est en train d'être assez médiatisé à l'international, parce que et c'est lui qui dit que euh, future is vegetal, et qui dit que euh, il y a une manière euh, politique euh, du végétal, mm-hmm. dans laquelle on est déjà aujourd'hui, on ne s'est pas encore rendu compte.
2: Mais oui, d'accord. C'est peut-être euh, une espèce d'utopie où le végétal et le technologique ne feront qu'un, ce serait beau
1: bah, Moi, je pense que quelque part, il y a des liens entre le végétal mm-hmm. et, le, et le technologique, mm-hmm. comme il y a des liens. Euh, les technologies, pour moi, c'est, c'est comme des interfaces de, d'opération, c'est des, c'est des outils. Et euh, il y a beaucoup à faire entre le végétal et la technologie. Il y a déjà, par exemple, on interviewait il y a deux semaines euh, Edward Farmer, qui c'est un chercheur de l'université de Lausanne, qui a son propre laboratoire en biologie euh, végétale, Euh, microbiologie végétale, et eux, ils ils mettent des électrodes euh, sur les plantes pour essayer de calculer leurs euh, euh, signal électriques euh, qu'ils vont é- émettre euh, quand ils ont, reçoivent une attaque ou pour un moment de stress et la manière comment ils communiquent la plante à l'intérieur de la plante par des signaux électriques.
2: Ça me rappelle l'album de Mort Carson je ne sais pas si tu connais, Plantasia. Ah, ouais. C'était un album du psychédélisme, donc euh, fin années 60, début 70, euh, où à la base c'était une commande pour euh, apparemment de la musique qui servait à soigner les plantes et en fait c'est devenu même un chef dœuvre euh, du psychédélisme tout court. Et, et ben j'aime beaucoup aussi ce lien presque entre, ben j'ai envie de dire, nature et technologie, parce que ben, moi, je suis un, personnellement très grand fan de musique électronique. Et, euh, et la, la musique électronique a encore aujourd'hui son aspect marginal. Hein, voilà, Rave Party, etc. Et, et j'ai lu que toi, tu avais ce souci dans tes, dans tes shows d'avoir ce, cet aspect rituel en fait, de la musique. Et donc, pour le côté indiscipline, c'est là qu'on y revient. Est-ce que tu as remarqué euh, que dernièrement, j'ai l'impression, dans pas mal de créations, moi, j'ai notamment vu ça au cinéma, il y a un retour à un aspect euh, à vouloir reconvoquer une esthétique à un aspect primitif et presque rituel de l'art, comme une forme de régression un peu, mais une régression bien sûr positive. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué ou en tout cas que tu as à cœur dans, dans ton travail
1: eh bah, ben, euh, le mot primitif, je sais pas, il me fait des trucs bizarres dans la tête. Oui. Euh, ouais, là, comme ça, comme ça, il est problématique dans ma tête, le mot primitif. Je sais pas trop ce que ça veut dire.
2: Euh, C'est primaire, plutôt régressif, euh, revenir euh, voilà. à quelque chose d'essentiel presque, ou de, pas, pas non plus enfantin, mais un, un aspect brut. Et bah, surtout, pour moi, euh...
1: et je vais dire des gros mots aussi, si on lance des gros mots comme ça. <rire> mais je vais dire des gros mots genre euh, mystiques. Je veux dire aussi sacré euh, et, et, sa, et sa relation profonde avec le profane quoi. Et, mais mais euh, si que peut-être euh, il y a une espèce de information, de flou d'informations superficielles euh, que on a très mal à, à reconstruire dans notre tête pour construire du sens. On est des machines à construire du sens et parfois peut-être que certaines personnes aujourd'hui ont besoin, en tout cas moi, j'ai besoin parfois de revenir à des à des espaces un peu plus protégés, un peu plus silencieux, un peu plus mmh. minimalistes, dans lesquels on, les, chaque chose peut prendre vraiment sa place, et sont plus vulnérables, plus délicats, mais c'est là où on peut reconstruire un, une force de, symbolique qui nous permet de nous reconstruire du sens dans le monde. Donc, dans ce sens-là, peut-être, si c'est ça un rituel primitif, si c'est ça euh, revenir aux origines, oui, j'ai, on a essayé de chercher à des moments ça.
2: Mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, Rocio d'être venu un peu décrypter euh, ta démarche et ton travail avec nous et euh, est-ce que Hermine on peut rappeler euh, quand est-ce qu'aura lieu le prochain rituel
0: Alors bah, vous pouvez venir au concert donc au spectacle demain à 19h30 il reste encore des places euh, donc vous pouvez réserver votre place sur euh, la billetterie en ligne de la maison des étudiants donc euh, Mapado euh, allez-y vraiment venez euh, ça, va être, ça va être génial. Et
2: eh bien merci à vous deux et puis bon courage pour ce concert.
0: Merci Merci
2: Pulsar. pulsar Et voilà pour les infos du mercredi 25 janvier. Oh, wow. et <rire> eh ben punaise, j'avais encore un morceau de gélatine coincé au fond de la gorge quoi. Euh...
0: Eh bien, c'est toujours sympathique d'écouter un peu de poésie sur Radio Pulsar 95.9. Il est 8h40 et il est temps de jouer
2: maintenant. Et je te ouais. donne la main, Axel, tu nous as préparé un petit jeu. Ma poésie personnelle, ça va vous plaire. Hein. Et oh, oui, alors, je. Tu peux avoir peur, je euh, <rire> Parce que le jeu hein, va être tout simple, complot ou pas complot. Oh hein, parce que vous le savez, il euh, y en a qui ont des spaghettis dans le cerveau. Hein, et, euh, et le crâne, c'est un peu un espèce de trou noir qu'on peut remplir de, de plusieurs saloperies. Hein, et il y a pas mal de fils de personnes de je ne sais. Je ne citerai pas le nom, qui s'insère hein, des fois dans des failles, notamment sur Internet, pour broyer le crâne et le portefeuille de faibles gens. Du coup, je me suis dit que j'allais remettre un petit peu de, de clarté hein, quand, dans tout ce, de, ce joyeux bazar. Donc, je vais vous dire des, des éventuels complots. Vous allez me dire, est-ce que c'est un vrai complot que certaines personnes croient ou euh, est-ce que c'est une invention de ma part Donc, ah, okay. on commence. Hein, ça va, vous avez le truc, c'est cool. Ok, alors. on a compris. Ok, bon allez, premier, a, a... premier, accrochez-vous. Euh, est-ce que des gens pensent que les oiseaux sont une invention du gouvernement pour surveiller les gens.
0: Oui, oui, ça c'est vrai. Non, on a, un oui, moi, on a un non. Moi je crois avoir vu des vidéos de ça. Ouais.
2: On a deux oui. oui.
0: Je crois que c'est le journaliste justement qui doit payer un milliard, je sais pas combien, à cause <rire> de ces conneries. C'est
5: possible ça
2: <rire> Toi Tom, tu dirais... Ah oui, bah, moi je pense que oui. Ah, c'est, c'est la vérité, de toute façon. complètement. D'accord, on a, on a un an. Bah, je suis désolé Swan tu as tort. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes pensent que les oiseaux sont une invention pour surveiller les foules. Et le mouvement s'appelle Birds Aren't Real. Et euh, bah écoutez ça justement.
3: En anglais ça va oh. have right. ouais. so c'est, c'est des drones. C'est des drones, drones de surveillance du Swan est en train it's de se rendre compte <coughs> que le monde dans lequel <coughs> est beaucoup
2: plus bizarre
3: qu'est ce It qu'elle
2: les mecs sont vénères, ça c'est l'Amérique que j'aime. <rire> en fait, tu vois les mecs, ils manifestent et tout. Et à un moment donné, dès qu'ils voient un oiseau, ils sont tous en mode
3: Ouh
2: c'est Comme en France avec les flics. Et ouais. Bon, et du coup, j'ai une petite variante aussi. Est-ce que les chats
0: gouvernent le monde ça, je pense que tu l'as inventé. Hein. En vrai, mmh. euh, je, je pense, pense que qu'il y tu y l'as des gens inventé, t- mais moi j'y penser, crois. Ouais. Parce que...
2: ouais, moi j'y crois aussi parce que j'ai peur des chats de toute façon. Alors, <rire> <rire> je suis comme Colin. Je n'ai pas vérifié, mais pour moi, les chats gouvernent le monde. Je, je n'ai jamais eu confiance en ces petits bâtards. C'est euh... trop mignon. C'est trop mignon, c'est ouais. justement ça le problème, méfie-toi. <rire> bon allez, on, on arrive un peu euh, géopolitique. Est-ce que euh, Emmanuel Macron serait en réalité le fils caché de Jacques Chirac et de Rachida Dati <rire> Bon, euh, je doute qu'apparemment, vous n'avez pas l'air très convaincu, on non. sait tous que c'est vrai. Euh, est-ce que Grindry serait en réalité le vrai maire de Levallois-Perret Non, je pense pas. <rire> eh bien non, ouais, évidemment, c'est, non, ce non. sont les Balkany et petit rappel hein, de qui était Grindry.
0: Son surnom, Grindry. Voilà. Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, euh, bah tiens, euh, Grindry, va donner mon, t- mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein <rire> ils sont gentils les Balkaniens. T- il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Grindry
2: En fait, Donc, tiens, les Balkaniens avaient a même un ça, servant.
0: Ça, les verts, c'est
2: euh... Ils avaient un assistant asiatique. Et ils l'appelaient comme ça Et ils l'appelaient comme ça, voilà, en ah, effet. C'est euh... pas Non et donc évidemment, je l'ai inventé, un hein, grain de riz n'est pas le maire de Levallois-Perret. Euh, allez, on passe aussi à l'histoire. Vous savez, l'histoire, on nous ment beaucoup. Est-ce qu'après l'une de ses expéditions, Christophe Colomb est à l'origine du cancer du côlon en Europe <rire> <rire> je, je demande, ouais. on sait jamais euh... ouais,
0: non pas. mais je pense non. qu'il y a vraiment des gens qui sont capables d'y penser à ça
2: ouais, la preuve tu vois je, 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 ça m'a été très utile pour mon jeu euh, est-ce que, on passe à un autre complot est-ce que la forme d'une bouteille de Coca-Cola est inspirée à la suite d'une découverte dans les années 20 par John Pemberton, hein. John pemberton qui est un pharmacien mais également archéologue du dimanche et apparemment la forme du coup de cette bouteille de Coca-Cola serait due à la découverte d'un fossile de dinosaure sur la terre de ses ancêtres à Atlanta et ils auront, enfin, des chercheurs ont découvert plus tard qu'il s'agissait en fait d'un pénis de dinosaure. Donc la bouteille de Coca-Cola est en réalité calquée sur la forme d'un pénis de dinosaure. Euh... Vrai euh... ou faux
0: Mais c'est, c'est des gens qui pensent ça ou... Euh, faut... C'est la question justement <rire> bah, moi, moi, je dirais faux. c'est un peu précis ça. quand même. Hein. Ah, c'est extrêmement précis si quand même. Là, tu si tu l'as, l'as inventé, euh, franchement, tu, tu réfléchisses c'est ce matin c'est... <rire> Ça, ça a chauffé
2: dans <rire> on a, Colin pense que c'est faux toi tu dirais euh... moi je dirais que c'est faux aussi hein. donc il y, y a personne qui pense ah, que, allez, c'est moi, je dis que c'est vrai vrai. Tu penses, ouais, bah, c'est peut-être une erreur et ben bah, non en fait c'est complètement faux parce qu'une bouteille de Coca-Cola euh, fossilisée avait déjà été trouvée près d'un dinosaure avant que John Pemberton euh, <rire> se réclame être l'inventeur du Coca-Cola ce n'est donc pas le vrai créateur du Coca-Cola et oui, évidemment, hein, vous le savez. Allez, on passe à une autre info. Est-ce que la Macarena est inspirée par la parade nuptiale des dougongs, une vache marine et Certains pensent donc qu'il s'agit là d'une manipulation subliminale pour apprendre aux enfants, euh, dans leur inconscient, à respecter les gestes barrières vous voyez la margarina et tout comme ça
0: oh,
2: <rire> mais... Ça
0: cherche moins quand loin, même. Oh, t'as
2: fait ton jeu, mais il est... <rire> moi, moi, personnellement, j'y crois, j'y crois fortement. On
0: passe de margarina à éléphant de mer à après, euh, juste ah bah, c'est juste sanitaire.
2: C'est le complot, hein, bien sûr, le cerveau. Hein. Et justement, est-ce que certaines personnes pensent que euh, du sang d'enfant est prélevé de leur glande pinéale pour assurer la jeunesse éternelle et que ce serait des riches élites qui en mangeraient Ah, Ça, c'est, ouais, ça, oui, ça, c'est, c'est sûr. Euh... Il ouais, y a des gens ouais, qui oui. pensent ça. Ouais, et bien c'est... sûr, ça s'appelle oh, l'adrénochrome. On écoute ça tout de suite.
0: C'est une rumeur tenace sur fond de xénophobie. L'adrénochrome, un composé organique dérivé de l'adrénaline, est présenté dans le livre Las Vegas Parano, puis dans son adaptation cinématographique, comme un stupéfiant psychédélique retrouvé chez un sataniste qui torture des enfants. Un récit purement imaginaire dont se saisit en 2020 le mouvement conspirationniste américain Quanon, qui y ajoute une dimension antisémite, recyclant un mythe datant du Moyen-Âge, selon lequel les juifs tuent des enfants et utilisent leur sang lors de rites religieux. Voilà. Non, mais les Américains oui. toujours. Rien que que ça. Le, le truc qui me fume, c'est, que vraiment, c'est qu'on est parti d'un truc qui a été fait dans un livre, on a rajouté euh, des, 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 des juifs et de la xénophobie et on s'est dit c'est un complot.
2: Après, <rire> tu sais, euh, euh, il paraît que Céline Dion est une grande consommatrice adrénochrone et en ce moment, elle chante plus. Hein. Oh.
0: Comme
3: <rire> moi, je dis ça, les gars, plus, hein. elle gars. toujours plus. Renseignez-vous un peu. Bon, et la pauvre.
2: Bon, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous pensez, euh, est-ce que c'est vrai, il paraît selon certains, qu'une dent de requin de Madagascar fait de vous une personne plus tolérante
4: ah bon Il bah, oh, y a oh. des gens qui pensent ça, oui, euh, c'est sûr. Hein. Oui. Bah, c'est sûr, bah écoutez. Si oui. si, <rire> Je t'explique, hein, j'ai une dent de requin qui vient de
0: Madagascar autour de moi. Puis bon, j'ai même pas à me justifier. <rire> puis là, je suis je Mange dans un euh, kebab pakistanais, tu vois donc je suis pas oh oui, raciste.
2: Dit... <rire> C'est cool. et ouais, je, je pique cet extrait de mon cher Romain hein, qui n'est pas là aujourd'hui. Hein. Force à toi, Romain, on te soutient fortement. Tu, il est juste en cours en fait, hein, rassurez <rire> euh, mais non, autre... il est parti
0: chercher une dent de requin. <rire> il
2: est parti chercher une dent de requin parce qu'en effet, il paraît que ça, ça soigne contre le racisme. Le racisme est une maladie horrible, on a du mal, une maladie incurable, apparemment, on ne sait pas encore. Euh, autre complot éventuel, est-ce que passe-partout de Fort Boyard et Vincent Bolloré forment en réalité une seule et même et unique personne. Mais, <rire> je crois qu'on les a jamais vus au même endroit
0: au même moment. Exactement. Moi tu vois, moi je dis qu'il y en a un qui est petit par la taille et l'autre qui est petit par
2: l'esprit. Ah, mmh. et moi je ça moi, c'est bien trouvé. Moi Tout ce que ah, je tiens bah, à ouais. dire c'est qu'il y en a un qui est coupable du saccage de l'Afrique et pas l'autre. Bon évidemment c'est totalement <rire> faux parce qu'en en fait bah tout simplement euh, euh, passe-partout de Fort Boyard c'est France 2 et Vincent euh, bah, Bolloré n'a rien à voir avec la télévision publique donc euh, voilà c'était totalement <rire> faux. Euh, on passe à la retraite, hein, vous savez, hein, euh, c'est quand il y a des crises hein, que les gens ont tendance à croire des choses. Est-ce que le départ de la retraite était initialement prévu dans le projet Macron pour 49 ans et 3 mois euh,
0: Non mais... <rire> Alors, ça je pense que c'est les espoirs, hein, non, franchement. Non, non,
2: non, bon, évidemment, pas. c'était pas du tout 49 ans et 3 mois. Euh, est-ce que 52 <rire> est égal à 49,3 Plus 3 Non, ça, ça vous dirait ça <rire> <Wow>, C'est quoi <rire> ces oh Bon, j'arrête sur le 49.3 avec cette dernière quand même. Hein. Est-ce que M- Emmanuel Macron a bientôt, euh, compte bientôt définir la pointure euh, des chaussures moyennes à 49.3, hein, bien sûr Ça,
0: Ça fait un peu oui. grand. Hein. Ouais, c'est,
2: c'est pas il impossible il pense que oui, donc. non, je, je, désolé de vous le dire, c'est faux. En revanche, par contre, il paraît qu'aujourd'hui, la racine carrée de pi est désormais égale à 49.3. C'est très important pour les prochains manuels scolaires. <rire> je, je tiens à le dire, c'est tout. Hein. Est-ce que oh, le fluor Ah oui, désolé, hein, ah, c'est est, bien, ce c'est, bien, ce c'est un jeu inspiré. Est-ce que le fluor contenu dans les dentifrices nous rendrait plus docile
0: Ah, je suis sûr ouais. qu'il y en a qui Faut. y pensent Ouais, pense, il pense, ouais. y en a qui ouais. doivent y penser.
2: Eh bien, écoutez, c'est totalement vrai. Euh, Le fluor a certain, a été prouvé que ça rendait plus docile, que ça avait des actions sur le cerveau. Après de là, à dire que ça a été mis exprès dans les dentifrices pour servir la population, il n'y a qu'un pas. (rire) Mais euh, oui, il s'agit là d'un vrai, euh, d'un vrai, euh, d'un vrai complot euh, défendu par des gens. Allez, on passe au dernier complot. hein. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux.
0: J'ai une question sur ton ton fluor. Là, du coup, ça veut dire que certains policiers
2: ne se brossent pas les dents eh ben au contraire, c'est les plus asservis. Hein. En fait, eux, dans le pastis, ils sont sont pas leurs... très dociles, hein. eux, en fait, tous les matins, c'est pastis, bain de bouche. <rire> et, et c'est mélangé fluor, uh, fluor, uh, fluor, uh, fluor, uh, fluor, bain de bouche, oh, pastis, C'est un complot, euh, évidemment. C'est, c'est, c'est évidemment un complot. <rire> est-ce que la baisse du cours d'eau, on passe au climat, est-ce que les restrictions d'eau prochaines hein, sont dues à cause des lances à eau des flics qui sont lâchés sur les manifestants
5: Super
0: apparemment
2: la sécheresse serait due au lance à eau qu'ils
0: utilisent beaucoup d'eau oui, hein. ouais.
2: ben, en fait euh, je suis je désolé je de vous le dis- dire même si, en, fait, en fait c'est totalement faux parce que ce n'est pas de l'eau qu'ils utilisent c'est, euh, il paraît que ce serait la cyprine de Marlène Schiappa Après, oh je ne euh, veux pas non plus allez, m'avancer allez, hein.
0: tu, tu m'arrêtes ça tout de suite bienvenue sur
2: est-ce que certaines personnes pensent qu'il y a un rapport entre sécheresse climatique et sécheresse euh. vaginale
0: non, c'est ah pas possible non, ça. Ah même, si toi. Si, si, j'ai vu une vidéo. Il est bon, bah on va s'écouter ça. Ouais, il paraît qu'on est en sécheresse hivernale. Ah oh, oui. Alors ah, on est en oui. sécheresse... C'est pas la spirale. bajon ça Elle est Ah et... la sécheresse hivernale Et ma sécheresse vaginale, à moi, c'est le réchauffement climatique <rire> Ah Ma ménopaume, <rire> mes bouffées de chaleur, c'est le réchauffement climatique Non mais faut arrêter les conneries là, franchement...
2: <rire> oui, personne ne va pendant
0: un mois, il n'a pas plu. <rire> ça y est, on est en sécheresse hivernale. Non mais... <rire> Ah, franchement! <rire> franchement! C'est la Bajon ça! La Bajon. non, non oui. c'est vraiment une non. manifestante non. dans la rue! Oui. Elle a la même voix que la Bajon! Ah,
2: quand même! <rire> en tout cas, moi je peux vous dire, elle en a des dents de requin de Madagascar! Ouais. Ça, c'est sûr. <rire> oui, bon, allez, oui. petite dernière! Est-ce que certaines personnes pensent que le gouvernement a mis en place un espèce de projet de satellite pour contrôler le climat et donc bah, il n'y aurait pas de, de réchauffement climatique? Oui! Et oh, oui! Bah, c'est Sûrement! Possible, hein. Sûrement.
0: Peut-être, oui. Peut-être,
2: oui. C'est pas un jeu du New oui, non. <rire> pouvez, euh... Non, mais écoutez, euh, bah, c'est totalement vrai. Ça s'appelle le projet Harp, H-A-A-R-P. Et euh, c'est une rumeur qui court depuis très, très longtemps.
0: H-A-A-R-P, pour High Frequency Active Auroral Research Programme. En deux mots, il s'agit d'un programme de recherche. Elle génère depuis de nombreuses années de nombreux fantasmes, de nombreuses infox. A considérer ARP comme une arme cachée, une arme météorologique cachée dans le but de modifier le climat.
2: Après moi, personnellement, je demande à voir. Ce sera ma conclusion pour mon magnifique jeu Je vois que ça vous a fortement plu Et vu qu'on est dans la sécheresse, dans la climatique, je lance la prochaine chanson On va s'écouter un petit peu de Kumbia Avec le groupe Manzanita Issu Konoliuto euh, Le titre c'est Agua ah